0: El mundo hispanohablante está formado por una gran variedad de culturas conectadas por el mismo idioma, pero pocas veces se piensa en África cuando se piensa en el castellano. Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene al español como lengua oficial y está unido al mundo hispanohablante por más cosas que solo el idioma. Sin embargo, poco conoce la iglesia latina acerca de sus hermanos africanos. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre el cristianismo en Guinea Ecuatorial.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Aunque el actual territorio de Guinea Ecuatorial tiene una larga historia, el país como tal es joven. Durante la expansión colonial, navegantes portugueses fueron los primeros europeos en llegar al Golfo de Guinea mientras buscaban una ruta hacia la India. Crearon algunos puertos en las costas, pero nunca se adentraron en el territorio. En 1778 Portugal le cedió a España sus derechos sobre la isla de Fernando Po y la costa entre los ríos Níger y Ogowe. Pero tampoco la corona española le prestó demasiada atención, permitiendo que comerciantes europeos y misioneros ingleses trabajaran en el lugar. El Golfo fue el triste escenario del comercio transatlántico de esclavos. En 1858, España realizó sus primeros intentos por fortalecer su influencia en la zona. Los misioneros jesuitas y claretianos fueron los principales encargados de la tarea, utilizando métodos de evangelización bastante duros contra los nativos. En las conferencias de Berlín, las potencias europeas se repartieron el continente africano y España se quedó con apenas una pequeña porción del territorio que le había pertenecido años antes. Desde entonces comenzó un veloz y doloroso periodo de colonización que se extendió por más de un siglo. En las plantaciones de cacao, aceite de palma, café y madera se utilizó mano de obra esclava o precarizada. Gracias a esta explotación, Guinea se convirtió en una fuente de grandes riquezas para la economía española. Luego de la Segunda Guerra Mundial, África vivió un proceso de descolonización. Fue en ese contexto que el 12 de octubre de 1968, bajo la presión internacional y los movimientos sociales internos, que España concedió la libertad a sus posesiones en el Golfo de Guinea. Los territorios de Río Muni, la isla de Fernando Po y las demás islas bajo administración española conformaron el nuevo estado de Guinea Ecuatorial. Pero la alegría duró solo meses. El periodo colonial fue seguido por 11 años de terror bajo la dictadura de Francisco Macías Nguema. Torturas, masacres, persecuciones y nuevas formas de esclavitud se hicieron comunes en el reciente estado. También se promovió un fuerte sentimiento anti-español, anticristiano y antieuropeo europeo en general. En 1979, Teodoro Obiang Nguema, sobrino del entonces presidente, encabezó un golpe de estado y se ha mantenido en el poder desde entonces. El país había sobrevivido a una década de terror y corrupción, pero al precio de quedar en la miseria casi absoluta. Necesitó de constante ayuda internacional para mantenerse en pie hasta que en 1995 su economía cambió rotundamente. El descubrimiento de petróleo en sus límites marítimos inició un crecimiento exponencial del país, pero toda la inversión que ha llegado en las últimas dos décadas no se ha trasladado a la calidad de vida de los ciudadanos. La riqueza petrolera ha sido, en realidad, una verdadera maldición. El país tiene alrededor de 28.000 kilómetros cuadrados. La parte continental es conocida como Río Muni, donde se encuentra Bata, la capital más habitada del país. Bioko, conocida anteriormente como Fernando Po, es la principal isla y donde se encuentra la actual capital, Malabo. Las islas de Anobón, Corisco, El Obey, Grande y El Obey Chico conforman el resto del país. La población, según el censo de 2015, era de alrededor de 1.200.000 habitantes. Más del 70% vive en las ciudades de Bata y Malabo. El resto se distribuye en zonas rurales del interior, donde predomina la actividad agroganadera de subsistencia. Casi el 40% de su población no supera los 15 años, mientras que la edad promedio de vida es de 58 años. Se trata de una población muy joven que se renueva gracias a la alta tasa de fertilidad 4.6 hijos por mujer, lo que pronostica un veloz crecimiento. En Guinea Ecuatorial existen diferentes etnias y clanes, pero de forma general se pueden reconocer cuatro grupos principales, los Fang, Bubi, Douwe y Ambos. El grupo mayoritario es el pueblo Fang, originario del interior del continente y que ha estado migrando hacia Bioko durante las últimas décadas. Sobre la costa sur de Río Muni se encuentra el territorio tradicional de los Doe. Por su parte, los bubis son originarios de la isla de Bioko, mientras que los ambos provienen de la isla de Anobón. Gracias a la riqueza producida por la explotación del petróleo, se esperaban inversiones y mejoras en la educación y salud. Pero en su lugar, grandes obras faraónicas se han construido con el dinero del Estado, obras de dudosa utilidad y con precios inflados. Muy poco se ha reflejado en los bolsillos de la gente común debido a la alta corrupción y malversación de los fondos públicos. El país sufre de pobreza y una fuerte desigualdad social a pesar de la abundancia producida por el petróleo. El Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU en 2020 posiciona a Guinea Ecuatorial en el puesto 145 de 189 países. A esto se suma el ambiente de constante represión política y social, aunque curiosamente Guinea Ecuatorial figura como el segundo mejor índice de alfabetización del continente. El país es oficialmente católico, con más de un 80% de adherentes. Los protestantes y evangélicos representan solo un 4,7% de la población total. El resto está conformado por una creciente comunidad islámica, religiones ancestrales y otras minorías. Históricamente, las misiones anglicanas y bautistas fueron las primeras en el Golfo de Guinea, usando la isla de Bioko como puerto base. Cuando España intensificó sus esfuerzos coloniales, los misioneros protestantes fueron obligados a retirarse en 1846. En los años de dominio español, el catolicismo se arraigó a la sociedad y se mezcló con los cultos tradicionales. Pero durante la dictadura de Fernando Macías, el cristianismo fue prohibido y expulsado del país. Hoy en día, el país ha vuelto a ser oficialmente católico y se permite la libertad religiosa. Varias misiones católicas y protestantes trabajan en el país, realizando asistencia humanitaria y social. Los evangélicos crecen a un ritmo del 5,3% anual, gracias a la proliferación de las iglesias carismáticas y pentecostales. Con todo, aún permanecen dos grupos étnicos sin alcanzar en las zonas rurales, lo que equivale a unas 30.000 personas que todavía no conocen el evangelio. Lo cierto es que el rápido crecimiento evangélico ha evidenciado falta de madurez y preparación bíblica. La mayoría de los creyentes mezclan su fe con elementos de cultos tradicionales a la vez que mantienen una fuerte dependencia de figuras de poder religioso, personalidades que ejercen un fuerte control sobre la vida de la iglesia. Esta situación se ha agudizado con la entrada del evangelio de la prosperidad, que ha llegado desde países como Nigeria y Ghana. La promesa de bienestar material, la proliferación de profetas autoproclamados y la competencia por el poder han generado un clima de división. Puede que el crecimiento sea solo una apariencia, al no ser el resultado de la evangelización, sino de la división de las iglesias existentes. La preparación teológica es, sin duda, la necesidad más urgente en la joven iglesia ecuatoguineana, que carece de suficientes líderes instruidos. Esto ha dirigido los esfuerzos de misioneros ya no en la plantación de más iglesias sino en la formación de institutos bíblicos y seminarios para pastores. Pero de todos modos, los recursos académicos que llegan al país se enfrentan a las deficiencias del sistema educativo. El hábito y la disciplina de la lectura no están bien arraigados en la población, rasgo común en las culturas orales, que también persisten en muchas partes de América Latina. Pero a pesar de los desafíos, Dios sigue haciendo su obra. Él prometió ser fiel para perfeccionar a su pueblo a través de su Espíritu y la Palabra. En esta tarea, también colaboramos el resto de la Iglesia, en especial quienes estamos unidos de varias maneras con este país africano. En Latinoamérica, muy pocos conocen de la existencia de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, hay muchos puntos de encuentro entre nuestras experiencias. La corrupción política y social, el catolicismo nominal y su sincretismo con cultos tradicionales, la práctica de la brujería y la pobreza estructural son solo algunas de las realidades que compartimos. También la experiencia histórica del colonialismo y el comercio de esclavos han creado un vínculo especial entre España, América Latina y Guinea Ecuatorial. Los cristianos latinos podemos identificarnos mucho con los sufrimientos y desafíos que ellos enfrentan. Como ya mencionamos, el principal desafío de la iglesia ecuatoguineana es la necesidad de preparación bíblica y teológica. Esto es algo que ha sido y sigue siendo un desafío en nuestra región. La iglesia latina conoce de esta lucha y el arduo trabajo que se necesita para crecer. Una gran cantidad de recursos en español han surgido en los últimos años, desde libros, seminarios, conferencias hasta sitios de internet, pero lastimosamente poco ha llegado hasta Guinea Ecuatorial. La iglesia en Guinea paga el precio de la distancia del mundo hispanohablante, pero especialmente paga el precio del olvido. Esto no significa que la solución sea una explosión misionera desordenada, sino que debemos encontrar la forma de participar con ellos. En América Latina debemos recordar que hemos sido bendecidos para ser de bendición. Cuanto más a nuestros hermanos con los cuales tenemos similares experiencias y estamos ligados por la misma lengua. Reflexionar y conocer los hechos sobre la iglesia en Guinea Ecuatorial nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué oportunidades crees que tiene la iglesia latina para evangelizar en este país? ¿Qué acciones puedes tomar de manera personal para contribuir a la extensión del mensaje del evangelio en esta nación africana?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.biteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.